0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a otro programa del último frame. En este caso, tenemos en el programa de cinco preguntas a un jugador mallorquín, que es, eh, aparte de jugador, organizador de torneos online, top player del online y streamer de la comunidad. Por pues si no le reconocéis, se trata de Carlos Rosello, también conocido como Charlie. Bienvenido. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
1: Bien, bien. Está bien. No me puedo quejar.
0: Vale, perfecto. Pues antes de comenzar, por si acaso es la primera vez que, que veis este formato, eh, lo que vamos a hacer son cinco preguntas eh, al, al invitado, a Charlie, de, relacionadas un poco sobre el más, sobre él, sobre la comunidad... Y bueno, ya iréis iré viendo... Eh, pues voy a empezar, directo Adelante <risa> Vale eh, Una pregunta que ya he repetido un par de veces pero porque como que me gusta mucho, ¿no? para ir conociendo también un poco más a los entrevistados es ¿Qué set recuerdas con más cariño? ¿Qué, qué parte qué, qué torneo qué parte especial de ese torneo te, te trae mejores recuerdos?
1: Mmm... Pues si tengo que elegir un set, sobre todo si es offline, me quedo con el set que, que per lo perdí de esto, pero fue contra Iwindu en Mallorca, el último bueno el torneo que se hizo en la cuarentena que pudimos hacer. Sí. Y, y que perdí 3 a 2, pero creo que fue un set que jugué muy bien y sí. me quedo con ese set con especial cariño porque fue el primer torneo offline en el que conseguí hacer un top 8. Hmm. Y de hecho fue un top 3 y, Joder, qué bien. Y, sí. y me quedo con ese set Porque estuve muy cerca De poder ganar a un jugador Al que en Mallorca solo ha ganado una persona Y fue 3-2 Me quedé muy cerca y lo recuerdo con bastante cariño Y si tengo que elegir alguno online Pues Uf, No sé, yo creo que elegiría Uno reciente, de la gran final Que jugué contra Shaggy en un comarca que, que le, le hice reset y tal Yo creo que me quedaría con ese Más que nada por, pues por conseguir Hacer el reset y ganar el torneo
0: hmm. que nada. Ambos te han aportado El, el hecho no de, de crecer no De ver esa mejora tuya como jugador
1: Sí, de hecho eh, Cuando llegó el torneo offline Yo iba con una mentalidad de Vengo de hacerlo bien off, online Tengo mucho miedo de llegar aquí Y no dar la talla que he estado dando Durante todo este tiempo me asusté mm. mucho, pero luego llegué allí y vi que lo que había mejorado había surgido efecto y, y me animé a seguir compitiendo muchísimo más y, y mejor. Me, me aportó mucho. Todo, ese set me aportó tanto que que casi si fuera una victoria, me aportó tanto que no, no te lo puedes imaginar.
0: Mm. Joder, qué guay, la verdad. Mm. Pues te iba, te iba a preguntar porque... Eh, Claro, este set es el set que recuerdas con más cariño, pero sí. ¿tu peor momento en el Smash?
1: Uf, ¿Cuál eh, ha sido? Yo, si tengo que... Mi peor momento en el Smash, wow, yo creo que fue cuando eh, en un torneo también aquí en Mallorca eh, fue un Brothers sin Smash que, iba a ser, eh, que fue uno de los mejores, uno de los mayores tornos que se ha montado en Mallorca. Perdí contra <susurra> un rival en Losers que al que siempre había ganado, siempre le ganaba siempre que jugábamos free play, siempre que jugábamos online, siempre que jugábamos le ganaba hasta mm. que llegó el torneo y me sacó matchups que no conocía ¿Cómo que jugó mejor como... este eh, chico juega de todo, para mí en específico me sacó Fox mm. y luego me sacó Joker, no los conocía de nada Joker era muy reciente y Fox no había jugado nunca contra un Fox, sí. entonces me, me cogió y me destruyó me destruyó muy fuerte Salí de la Venue casi llorando de que me habían eliminado, sobre todo porque había sido él, porque siempre la había ganado. Y mm. salí de la Venue llorando muy mal y estuve a punto, punto, punto de, de dejar el smash. Mm. Estuve a punto de dejar el smash porque me afectó muchísimo que una persona a la que siempre había ganado hubiera tenido un momento de lucidez de jugar mucho mejor que yo, porque jugó mucho mejor que yo, y de que, me, de que me eliminara en un torneo en el que tenía unas expectativas muy altas de mí. Estuve mm. a punto de dejarlo.
0: Y eso, o sea, en vez de tomártelo como constructivo, como decir, hostias, he fallado. Eh, ¿En qué he fallado, no? O qué me no. ha afectado. Lo que te llevó fue a decir, hostias, y si dejo el juego.
1: Claro, es, fue, una, fue una, una actitud muy mala por mi parte. Porque yo sabía que tenía que, tenía que tomármelo como, bueno, he perdido porque he hecho esto está mal, he hecho esto mal, y tengo que corregir esto y lo otro. Pero en lugar de eso, mi mente tuvo un breakdown, salí de allí muy enfadado conmigo mismo por haber jugado mal y, y dije, mira, es que no valgo para esto. Si me gana una persona a la que siempre he estado ganando, me puede ganar cualquier, cualquier persona que haya cogido el juego un día. Mm. No, fue, fue la mentalidad que tuve en ese momento, ahora obviamente no tengo esa mentalidad, mm. pero sí que fue una mentalidad muy mala que tenía que haber cogido con, bueno, pues me ha ganado, vamos a mejorar, he hecho esto mal. Pero no, claro. fui sal, salí muy mal de ahí. Entiendo.
0: De hecho, hay un top player de Mele, que, bueno, Trifasia, que sí. fue la, la primera entrevista que hice en el canal, que me acuerdo que decía que él no... Él lo ve como porcentaje, ¿no? De quién puede ganar. Y decía que a lo mejor él contra Hungrybox, pues no sé, a lo mejor tenía 97-3. Claro. Pero claro siempre Yo creo que siempre hay una posibilidad de que te puedan ganar y todos tenemos un mal día, ¿no? Y eso claro. yo creo que es algo que hay veces que, que esas expectativas no están, están demasiado sí. altas también. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Me ha pasado en torneos online también de decir, vale, este torneo tengo que hacer un top 5, por decirlo algo. Y tengo, hay rivales que, con los que puedo perder, pero eh, según, eh, sobre el papel tengo un camino bastante llano. Pero luego te cogen en rondados, te ganan, una persona que no conoces, dices mm. quién es, te empiezas a enfadar y del cabreo de perder en winners contra una persona que no conoces, te coge a alguien en losers, te vuelve a ganar y sales de ahí con una mentalidad de ¿pero qué está pasando? ¿por qué? Mm. Eso, Pero eso es porque, porque todo el mundo puede ganar, a todo el mundo. No creo, yo creo que no hay nadie en España, nadie, que sea enganable. Mm. Sí.
0: Mm. Pero... Qué duro, ¿eh? Qué declaración. A ver, yo creo que. Yo creo que tampoco, obviamente todos son personas, ¿no? Pero pero bueno, está. Está bastante bien. Es, eh, es mi mentalidad. Lo que. Esto, claro. Eh, acabas de comentar eso, la mentalidad un poco así. Sí. Te quería comentar. O sea, hay algún. Respecto a mentalidad. Sí. ¿Hay alguna cosa que te
1: haya pasado de la que te arrepientas?
0: ¿Algún sí. momento de mentalidad que tú que se te haya ido al garete o alguna cosa?
1: Sí, sí, sí. Tuve. No, no recuerdo qué torneo fue. No, es reciente, pod podríamos decir que hace un mes o dos. Tuve. Perdí contra. Eh, bueno, un jugador de Andalucía. Mm. Y per perdí, pero perdí y me dolió porque te tenía en mi mente. Le he ganado ya antes, puedo ganarle otra vez. Iba mm. con esa mentalidad de, esto es victoria. Perdí, me enfadé muchísimo. Dije muchas cosas que no tenía que decir. Sí. Y, y luego en losers, lo mismo. Me pasó lo mismo. Otra persona contra la que ya había ganado, perdí. Y se me mm. volvió a calentar la cabeza. Y esa es una mentalidad que, que no, ni yo mismo puedo permitir de mí. Se me calentó mm. la boca, dije cosas muy mal y, y me arrepentí mucho. Pedí perdón y tal y... Mm. Esas son mentalidades que nadie tendría que pasar por alto nunca. De hecho, conmigo no lo hicieron y lo agradezco. Porque son cosas que no se pueden pasar por alto nunca. Y, y yo, yo estoy muy. Yo me arrepiento mucho de, de decir lo que dije. Está mm. muy mal.
0: ¿Cómo, ¿Qué has hecho para mejorar esa parte de tu mindset? ¿O qué te, qué te ha hecho cambiar? Supongo que, que te dijesen claro que eso estaba mal. Sí. Ayuda, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me, varias personas me dijeron es que esto no puedes decirlo o si lo quieres decir al menos dilo para ti, no, digas, eh, no lo digas en público, pero es que eso tampoco ayuda decirlo para ti, porque al final la mentalidad sigue siendo la misma. Claro. Lo, que, lo que he cambiado es muy sencillo si me juego un torneo online es tan fácil como no tomármelo en serio mm. el juego online es un juego totalmente diferente al juego offline y, y no tomárselo en serio hace que si pierdes contra Paquito en 93 no te, no te afecte porque eh, no te lo estás tomando en serio. Si te lo quieres tomar en serio, que sea porque, yo qué sé, porque es un torneo con un premio gigantesco y tienes posibilidades de, de ganarlo. O porque, si te, o porque te toca un rival el cual quieres ganar, sea como sea, mm. algo por el estilo. Pero tomarse en serio. Un torneo online donde las capacidades de cada uno se ven muy limitadas. Sí. Depende de, de quién seas o de cómo juegues, mejor dicho, de tu personaje y tal. Mm. No, no lo veo sano para nada.
0: Mm. ¿Y es? ¿Tú crees que es incompatible? Entonces, el tomárselo en serio con no controlar esa ira.
1: Eh, no, no es incompatible. Yo creo que te lo puedes tomar en serio, pero... Puedes controlar tu ira. Esas son cosas que yo tengo que mejorar. Porque mm. si, me lo tomo, si me lo tomo en serio, eh, como por ejemplo en el último torneo que jugué, el Comarca, mm. eh, me lo tomé muy en serio. Porque quería ganarlo, sí o sí. Y me lo tomé muy en serio. Y aún así perdí. Y cuando perdí, dije: Bueno, no pasa nada. He perdido. Pues vamos mm. a. Vamos desde losers y a ver si lo remonto. Esas son la mezcla de mentalidades que hay que tener si quieres jugar en serio en torneos sí. online porque se... si va destructivo,
0: mal. Ya, no, al final yo creo que no te hace mejorar. No. Y, y hay algo que, que a veces que yo creo que pasamos por alto, que es que todo esto al final también fue en streaming, que ya sí. la gente lo sabrá. Sí, sí. Y, y claro, hacer un streaming que lo haga un. Ahora, bueno, porque estás esto aquí, pero que lo haga cualquier jugador, puede llegar a ser una referencia, ¿no? Para, claro. para ver que eso es viable, que eso no está tan mal, que, que se puede hacer. Y mm. yo creo que al ser, queramos o no, somos referentes con las cosas sí, que hacemos. Totalmente. Y bueno, también hay que tener cuidado. No te lo digo en plan, parece que te estoy amiga aquí como diciendo <risa> no, 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 eso, pero, ¿no? Pero, no, ¿no? Pero bueno, ya que sale el tema, yo creo que, que es importante ¿no? también hablar sí, de esos referentes.
1: Sí, sí. Los, las personas que, que streameamos, ya sea por vocación o por gustos, lo que sea. Si hay gente que nos está viendo, tenemos que dar una imagen. No podemos dar una imagen de ser una, una persona que mala, que habla sin pensar o lo que sea. Te, al menos eh, pensar un poco lo que se dice, ¿no? Sí, que eso sí. me, lo, me, lo, me lo dijeron mucho. <risa> Piensa un poco antes de hablar y es verdad, hay que pensar.
0: Sí, bueno, me Pero alegro todo, que al menos mejor. estés mejorando todo eso, ¿no? Y que sí, sí, esto, te haya servido.
1: Sí, creo que es lo que más estoy intentando mejorar. Eso ¿eh? creo que más que ahora mismo, más que enfocarme en mejorar el, el game plan o lo que sea, eh, yo creo que el mindset es, es la, la fuente de, de un jugador.
0: Mm. Joder, qué guay. Yo al final, yo creo que afecta más de lo que la gente se cree. Que Total. puedes practicar 80 combos que si llega así, literal, lo que tú dices. Crees que algo de repente es injusto y te cabreas, ya puedes haber practicado los combos que quieras, que no te va a salir ni medio.
1: Exacto. Hmm. Todo pues,
0: claro, aquí te he hecho 80 preguntas, pero eran todas las mismas. <risa> Así <risa> sí, que, sin problema. Eh, iba a preguntar también sobre, sobre Twitch, porque claro, te ¿Sí? he mencionado que eres streamer. Y, y todo esto pues también sucede en streaming, hace recorridos de torneos, incluso organizas sí. tú esos torneos. Uh -huh. ¿Qué crees que te falta en Twitch para mejorar? ¿O tienes alguna ambición?
1: Mm, ambición como tal, no. Yo streameo porque me gusta. Mm. Eh, hago mis streamings porque me gusta <risa> compartir cuando estoy jugando al Smash o cuando estoy jugando otro juego. Y digo, bueno, pues me apetece compartirlo. Pero si tuviera que decir si me falta algo para que la gente se sienta más atraída todavía que a venir a verme, mm. yo creo que quizás sería, eh, no sé, tener. Ser, quizás ser mejor jugador. Quizás me faltaría eso. Mm. Porque sí que me salen runes buenas en torneos a veces, pero hay otras en las que lo hago muy mal o, o simplemente no es una run espectacular. Para eso ya tienes a gente que te, se marca unas runs increíbles como Andrés, tienes a Siski, Mark, cuando hace sus directos también. Mm. Y claro, eso me falta. Y yo creo que me falta poder aportar algo a la comunidad que otros streamers no aporten. Mm. Porque, yo qué sé, sigo poniendo ejemplos, los mismos ejemplos. Andrés te puede aportar que es el mejor que de España. Eh, Siski es el mejor, la mejor Samus de España. Tienes a Mark. Pongo los mismos ejemplos. Mark sí. es... Una persona que te puede educar en cuanto a es más como el que nadie en España es el que más te puede educar, en mi opinión. Mm. Y yo creo que eso me falta. Yo creo que no, de momento no he encontrado nada mío que pueda ofrecer a los demás que no tengan otros. Y eso es lo que me falta. Mm.
0: Bueno, mientras esté siga buscándolo y demás, yo creo que, que está guay, ¿no? Al final yes. es lo que tú dices, que para, para destacar al final tienes que diferenciarte de alguna manera. Pues sí. si no, van a ver a cualquier otro.
1: Exacto. Eso es lo que me falta. Buscar algo que no tengan. Y sigo en ello. Estoy en ello. No. Pero bueno, de momento estoy bastante a gusto con cómo me van las cosas. así que. Bueno, perfecto. ¿Sí?
0: Mm, vale. Y pregunta para ti. Si no fueses jugador de la comunidad, ¿qué rol crees que tendrías si dejases de jugar? O sea, diseñador, caster, TO, ¿Hay alguna cosa en la que tú crees que dirías, joder... Me encantaría especializarme en esto y si no jugase.
1: Pues nunca me lo he planteado, pero yo creo que si no volviera a jugar, quizás sí que podría hacerlo muy bien como Teo. Mm. Porque he estado pillando experiencia durante toda esta cuarentena y tal, he organizado bastantes torneos. Mm. Además en Mallorca no soy Teo, pero ayudo bastante al staff en cuanto a temas de tío y nen durante los torneos. Y siempre que me necesitan mi ayuda, obviamente sí. y yo creo que como Teo si me dieran una oportunidad creo que podría hacerlo bastante bien
0: bueno qué guay
1: incluso he probado lo de castear pero no, no sé cómo me puede ir eso
0: supongo que sí que hay gente que empieza en un nivel gente que empieza en otra claro. y a mí, por ejemplo a mí se me da fatal castear y <risa> eh, es algo que tendría que mejorar mucho para llegar a, a, al punto en el, que, en el que está el estándar Sí. Entonces, bueno. Hay un estándar muy
1: alto en España.
0: Sí, estaría, estaría guay también la parte de, de te en si te mola. Puedes, cuando se termine el COVID en Mallorca, puedes organizar ahí cosas bastante chulas, diría yo.
1: A mí me encantaría. Si, si tengo la oportunidad, yo me, me comprometo a organizar los mejores torneos.
0: <risa> Qué guay. Pues bueno, nos quedamos con esa promesa. Y, vale, eres... Claro, tú estás participando en la Starman, que se me ha olvidado comentarlo, en la Starman Challenger. Sí. Y a los que os venís de la Starman, os hago también otra pregunta adicional, ¿no? Esto sería como una, un más uno en las preguntas. ¿Mm? Y quería que te mojases. Quería que me dijeses cuál para ti va a ser el top 4 de la Starman League y Starman Challenger y una breve descripción de por qué.
1: Vale. De la Starman League, el top 4 empezando por arriba, yo creo que va a ser Siski, Andrés, hmm. Pepo y Mark ¿Por ese, qué? Eso. En ese orden, sí. ¿Por qué? Uh, Siski, yo creo que para mí, en mi opinión, es el mejor jugador de España. Online y offline. Es el mejor. Y... Bien. Y creo que lo ha demostrado durante toda esta cuarentena. Todo lo que se le ha puesto por delante se lo ha llevado. Mm. Y sí que es verdad que Andrés está muy a la par a Siski, es que, pero eh, los matchups son cosas que, que yeah. uno no puede controlar. Y creo que Siski tiene, tiene más idea del matchup de Ken de la que tiene Andrés desde Samu. Creo. Luego, sí. pues eso, Andrés estaría debajo porque también ha demostrado todo lo que vale. Pepo, a pesar de no haber jugado tanto online, se le ve que es un jugador ultra potente, que mm. puede, puede llevarse por delante mucha gente. Y, y Mark, pues simplemente me, tío, me quedo con Mark por, por la experiencia de, como jugador que tiene. Sí. Creo que, creo que llega a ese top 4 como... como es muy, muy buen jugador. Mm. Y creo que con la experiencia que tiene llega al top 4 seguro.
0: Fijo. ¿Y respecto a la Starman Challenger?
1: Pues la Challenger, yo creo que va a ganar la Bóngola. Sí. Sí. Yo mm. creo que Bóngola, dejando de lado memes de personajes, o fundamentos sí. o todo lo que sea, es muy buen jugador. Mm. Y le puede plantar cara a cualquier persona que esté en la Challenger. Incluso me atrevería a decir que podría quedar top 5 en la Starman League. Hostias. Y, y creo que sí, creo que va, tiene un camino no, no fácil, obviamente, porque los jugadores de la Challenger son muy buenos. Mm. Pero creo que, creo que va a hacerse con el premio, con el, mm. el, con el primer puesto. Luego, segundo, creo que va a ser Mark PQ. Sí. Porque, como lo mismo que Mark, mucha experiencia como jugador, se sabe adaptarse muy bien a todas las situaciones. Y... Y lo veo, lo veo ahí. Y luego 3 y 4 seguramente serían eh, Bardo y Forseque, pero no sabría decirte el orden de quién estaría por encima. Si tengo que mojarme diría que Forseque queda por encima de Bardo.
0: Forseque, al, no sé si queda en los rankings de Valencia, queda por encima o no sé qué resultados tiene respecto a Bardo.
1: Mm, yo tampoco lo tengo muy claro. Creo que Bardo tiene un set count positivo con Forseque, pero... Pero bueno, ya se vio en la jornada que le ganó 3 a 2, Forsese. Sí. Eh, yo, creo que, yo creo que sí, que Forseke puede quedar por encima de Bardo 3 y 4 por ahí.
0: Apuestas por Forseke. Sí. Bueno, a ver, ya lo iremos, lo iremos viendo en las siguientes jornadas. Pero bueno, pues me sí. parece un análisis, o sea, tiene. Tiene bastante sentido, la verdad. Yo diría que lo comparto. <risa> en parte. Eh, Vamos a ir terminando ya. La, la entrevista ha quedado cortita, la verdad, pero, pero está guay, te has mojado y, y me ha gustado eh, haber estado comentando estas cosas contigo. A mí también, muchas gracias. Y nada, eh, ¿cuáles son tus tu tweets, tu Twitter, para la gente que nos escucha, si lo puedes decir?
1: Pues en Twitch soy Charlie SSB y en Twitter soy arroba carlos, Rosillo, con dos s, por favor, que todo el mundo lo pone con una siempre. sí. Eh, y nada, siempre suelo hacer streaming cada día o cada dos días, como mm. mucho, y no, si alguien quiere pasarse, ahí estoy.
0: Pues ya sabéis, seguidle. Aún así tendréis los enlaces en la descripción del, del propio vídeo y en la descripción del podcast. Y bueno, pues como siempre, si os ha gustado, hacednoslo saber en los comentarios de YouTube o en la plataforma favorita que tengáis de podcast y si queréis ver más contenido así o, o proponer alguna pregunta o alguna cosilla que queráis saber pues ya sabéis, ahí lo tenéis y nada eh, muchas gracias por vernos nos vemos gracias. chao